0: سلام ارزاده با احترام وقت همگی بخیر به خیر یه زحمتی بکشین به من توی چت باکس بگین که آیا صدایی من رو دارین؟ آخر فرصت شد که مجدد توی کلاپاس با هم دیگه صحبت میکنیم و خب با توجه به در افرادی که مراجعه میکنن و بیشترین موضوعی که من در ارتباط با بچه‌هایی که بهم به مراجعه می‌کنن توی این روزها می‌بینم مسئله استراب و گاهن به قدری عمیق تجربه میشه به قدری ناهوشیار تجربه میشه که اساساً برخی از بچه‌ها یا افرادی که مراجعه می‌کنن عملا مثلا بعد از یکی دو جلسه تازه به این آگاهی می‌رسن که خب من نمی دونستم اصلا این چیزی که الان دارم توی این موقعیت خواست تجربه میکنم اسمش استرابه. تازه متوجه شدم که آهان این استرابه و من استراب دارم. یعنی این فرایند حیجانی که توسط مغز ما پردازش و تولید میشه میتونه انقدر سریع پردازش بشه که اساساً از بخش شناختی مغز ما یا عالی مغز ما دور بمونه و ما متوجه نشیم یعنی نتونیم این فرایند های هیجانی رو اساساً لیبل گذاری بکنیم و متوجه بشیم نیروی چه رفتارهایی رو در من و شما تولید میکنه خب مسئله اینجاست که اگر استراب رو نوع سیستم هوشدار در نظر بگیریم و براش نقش مراقبت کننده و محافظت کننده رو قائل بشیم و با این نگاه بهش نگاه بکنیم، میتونیم بگیم استراب داره برای ما پیام های خاصی رو میفرسته، حشدار های خاصی رو میفرسته که توجه ما رو به اون هشدارها و پیام ها متمرکز بکنه. میتونیم بگیم که در واقع این سیستم هشدار دهنده میخواد ما رو از خطر قریب الوقوع حشدار در واقع ب... بهوش بکنه آگاه بکنه و باعث بشه که ما از اون خطر دوری بکنیم مسئله اینجاست که خطایی که میتونه ایجاد بشه این خطر میتونه حالت فرضی به خودش بگیره یعنی چون مثلا قبلن یک اتفاق بدی برای من افتاده پس احتمال اینی که این اتفاق مجدد بیفته خیلی زیاده به خاطر همین بهتره من اساساً جایی قرار نگیرم که دفعه قبل اونجا بودم و اون اتفاق خطرناک برام افتاد و اون حال ناخوشایند رو تجربه کردم پس بهتر اصلا اون سمتا پیدام نشه چه کاری اونجا خطر هست حالا یکی این خطر رو ترت شدن ادراک میکنه یکی این خطر رو دوست داشتنی نبودن ادراک میکنه یکی این خطر رو ناکافی بودن نالایق بودن ناشایسته، ناشایستگی تجربه میکنه و ادراک میکنه و تلاش میکنه که جایی نره که در واقع این سیستم هشدار دهنده فعال بشه پس در واقع به نوعی میتونیم بکیم شاید سب که برخورد من و شما با احساسات و هیجاناتمون در طول دوران زندگی یه حالت خاصی به خودش میگیره ما یاد میگیریم که با بعضی از احساساتمون در خوردهای خاصی بکنیم مثلا سرکوبشون بکنیم نادیدشون بگیریم ناارزندهشون بکنیم و یاد میگیریم برخی از احساسات و هیجانات دیگمون رو ارزشمند بدونیم و تلاش بکنیم که طبقه اون چیزی که برامون به عنوان ارزش شناخته شده عمل بکنیم خب این یعنی در بلند مدت اگر من یاد گرفته باشم بعضی از احساساتم رو خطر ادراک بکنم وقتی امروز در موقعیت‌های قرار می‌گیرم، در ارتباط با افرادی قرار می‌گیرم یا موضوعاتی مطرح میشه که به عنوان برانگیزاننده احساسات غیرمجاز در نظر گرفته میشه، پس اون احساسات در اون موقعیت فعال میشن. اون وقت این مکانیزم ارزشی تلاش میکنه بگه یه چیزی که نباید اتفاق بیفته داره اتفاق میافته. و به واسطه بالا بردن استراب من و شما رو هوشیار می‌کنه که از اون اتفاق جلوگیری بکنیم. حالا مثلا یه مثال بزنیم که وضعیت روشن‌تر بشه. فرض بکن من قبلا تو یک جمعی قرار گرفتم، بعد توسط برخی از افراد اون جمع مرده تمسخر، قضاوت و ارزیابی غیرواقعی بنا قرار گرفتم و خیلی از نظر هیجانی اونجا تجربه سنگین و نخوشایندی رو تجربه کردم کسی هم نبوده که کمکم بکنه بتونم هرزیابیش بکنم و همونجور خام در بسته مونده حالا بعد از مثلا سه سال چهار سال قرار رو دوباره برم توی یه جمعی بخوام برای اونا نطق نطق بکنم و صحبت بکنم اولین چیزی که احتمالا میاد تو ذهن من سیستم حشدار ذهنی من بابت اینه که داری میری جایی که قبلاً برات خطرناک بوده باعث شده کلی احساسات منفی تجربه کنی باعث شده سرخورده بشی باعث شده که دیگران قضاوتت بکنن و مورد تمسخر قرارت بدن پس حواست باشه ها دوباره داری میری جایی که خطرناکه اما مسئله ای که وجود داره انگار این سیستم هشدار دهنده یا این تصویر ذهنی که از گذشته شکل گرفته در واقع آگاهی و شعور و درک اینو نداره که متوجه بشه اون چیزی که قبلن اتفاق افتاده یک واقع است. و لزومن قرار نیست در موقعیت های جدید، آدم جدید مجددن همون رفتار تکراری قدمی رو از خودشون نشون بدم. انگار من و ذهنم ناخودآگاه این بخش از واقعیت رو نادیده میگیریم که آدم تغییر میکنن. این آدم اون آدم نیستن اصلا. چه تزمینی هست که من برم توی یک موقعیت جدیدی صحبت بکنم و مجددن مردت هم از غرواغه بشم؟ توی کتابی به نام درمان نگرانی در هفت گام نوشته رابرت لیهی میگه اون تصویرهای ذهنی که شما رو میترسونن احتمال به وقوع پیوستنشون در یک روز یک در پنج میلیونه اما متاسفانه ذهن من و شما اون یک در پنج میلیون رو نمیشناسه و یک در یک در واقع تلقیش میکنی یعنی صد درصد آنچه که من دارم فکر می‌کنم میتونه اتفاق بیفته و من قدرت تمایز و تشخیص این رو ندارم که این فکر منه تصویر ذهنی منه و لزوما قرار نیست به اون شکلی که من فکر می‌کنم اتفاق بیفته و این تصویر ذهنی من ریشه در گذشته داره و گذشته باعث شده که به این شکل در ذهن من جا بگیره حالا مسئله اینجاست. پس این سیستم هشدار دهنده میخواد به ما کمک بکنه که بقامون رو حفظ بکنیم. اما انگار به حالتی بدوی داره کار میکنه و نیاز به،, به روزرسانی داره. و تا زمانی که ما این به روزرسانی و آگاهی بخشی یا ذهن آگاهی رو ایجاد نکنیم محکوم و محدود هستیم به تکرار همون روش های بدوی برای حفظ بقا پس من محدودم با آنچه که برام اتفاق افتاده محدودم به اون اطلاعاتی که راجع به ساختار استراب دارم و شناختی که نسبت بهش دارم و محدودم به در واقع اینکه این ساختار از اونجایی که هیجانیه و مدارهای عصبیش جنسش طوریه که سرعتش ده برابر مدارهای قشعالی مغزه اساسا تحت تأثیر این هیجانات ناخداگاه پرسرعت و ریز و تمیز قرار میگیرم اما خودم آگاهی ندارم سادهش میشه اینجوری یه حرفی میزنم بعدم میگم آخ آخ هیچی نبود جلومو بگیره بگه بگیر نزنی حرف اصلا چرا این حرف رو زدم؟ چرا فکر نکردم و این حرف رو زدم؟ یه رفتاری میکنم یه سرمایه گذاری میکنم یه انتخاب رشته میکنم یه آدمی رو برای زندگی می انتخاب میکنم از هول اینی که مثلا توی خونه شرایط سخته منو رو مراد نمی کنن، مقایسم می کنن با خوهرها و برادرها به اونا راحت می گیرن چون اونا همیشه بله قربان گو چشم گو بودن یا هستن و طبق همون فرهنگ خانوادگی هم دارن عمل می‌کنن، اما من به این نتیجه رسیدم که اون فرهنگ خانوادگی دیگه پر هزینه است و چون طبق همون فرهنگ عمل نمی‌کنم حالا اعضای خانواده من گستاخ می من خود سر می بینن. حالا اینجا جا داره این پرانتز رو باز بکنم که حواستمون باشه که این ربطی به خودسری واقعی نداره یعنی بعضی از افراد هستن که شرایط مناسبه همه چی اوکیه ولی اون افراد لجبازی و خودسری میکنن اونو فرق میکنن با این افرادی که خودسر دیده میشن چرا؟ چون در فرهنگ این خانواده مسئله به این شکله که دختر خوب دختریه که پسر خوب پسریه که مثلا دختر خوب دختریه که اگه میخواد مستقل بشه تنهایی نمیره زندگی کنه حتما باید بره خونه شوهر پس تا موقعی که اینجاست باید طبق قواعد این خونه زندگی بکنه حق نداره کاری بکنه و وقتی رفت خونه شوهر دیگه آزاده دیگه مستقل اون وقت هر کاری دلش خواست بکنه خب این مسئله اینه که خیلی خوب باشه این دختر توی مدتی که توی این خانواده داره زندگی میکنه در اثر اینه که قوانین این خانواده نامونعطفان و سختگیرانه هستند ناکامی هایی رو تجربه میکنه خشم هایی رو تجربه میکنه استراپ هایی رو تجربه میکنه دلخوری هایی رو تجربه میکنه که هر چه می تو خودش و تلاش میکنه با این خانواده سازگاری بکنه به هر حال عمل کرده هیجانی این ناسازگاری ها و ناکامی ها که هر روز به واسطه ارتباط داشتن با افراد این خانواده فعال هستند و تداوم پیدا میکنند تکلیف اینا چی میشه خش میگن میشه، ناکام میشه، دلخور میشه دلخورشه که بروز میده بهش میگن بیا نگاه کن گستاخی، نگاه خودسری خواهرش مثلا میان میگن که تو بح... نمیدونم به حرف پدرمون یا مادرمون گوش نمیدی پس داری بهشون بی احترامی میکنی از ما یاد بگیر که به حرفشون گوش میدیم داری ادبی میکنی خب خیلی خب بی ادبی تعریف واضح داره من صرفا طبق میل آدمی که پدرمه عمل نکردم. این کجاش بیه احترامیه؟ بیه احترامی یعنی داد بزنم فوش بدم با لحن بد صحبت بکنم آبریزی بکنم رجوع به مطالبی صحبت بکنم که اساسا رازهای خانوادگیه این میشه بیهدبی و بیه احترامی اما من که نه با لحن بد صحبت کردم نه چیز بدی گفتم گفتم میخوام برم مثلا بس خودم زندگی کنم، گفتم میخوام برم مسافرت گفتم میخوام برم کار کنم گفتم میخوام برم اون رشته ای رو که خودم دوست دارم بخونم. خب اینکه کجاش بی احترامی اینکه ابراز وجوده که؟ اینکه اینکه دیگران رو در جریان اون چیزی که من نیازمه و دوستش دارم قرار دادنه؟ خب ولی چون این با ساختار اون خانواده جور در نمیاد اعضای اون خانواده بدون اینکه بدونن ناهوشیار چون این ساختارها با ساختار فرهنگی خانواده و تربیتی خانواده جور در نمیاد آنچه که بلدن و یاد گرفتن رو تعبیرش میکنن پس احتمالا توی این خانواده ها فردی که میخواد به سمت میزانی از استقلال سالم حرکت بکنه به عنوان یک عامل خطر شناخته میشه توی اون خانواده و ادراک میشه و لیویل های و خودسر و ناسازگار و لجباز و آبروبر رو میدونم این اینجا چیزا بهش زده میشه چون دیگه قابل پیش بینی نیست برای اون خانواده و اون سیستم و اون ساختار اصلاح. یعنی در واقع اینجا اگر ساختار به روز رسانی بشه از خودش انعطاف به خرج بده اجازه ی ورود اطلاعات جدید و سواد جدید به خودش بده میتونیم بگیم که این انتظار رو میتونیم ازش داشته باشیم که انعطاف بیشتری از خودش نشون میده چون ادراکش به روزرسانی شده خطای کمتری داره متوجه میشه که در واقع یه سری از باورها و انتظارات غیر واقع بینانه و تارک مصرف گذشتم خب پس حالا این دختر خانم یا این آقا پسر پر از خشم از طرف هم چارچوب خانوادگی از طرفم فشار درونی خودش برای استقلال و کار کردن داره این و بس وسط پرست میشه که سیستم استراوم هم هی مداوم داره میاد بالا میگه نباید احساساتوری که تو خانواده غیرمجازا تجربه کنی خطا است بده خوب نیست غلطه عواقب داره سرزنش میشی باید بترسی ازشون وقات بهشون بسله چی کار کنیم حالا من که هر طرف میرم که بسته که اون وقت طبیعی نیست بعد از یه مدت احساس فرسودگی بکنم احساس کنم دارم انگیزم از دست میدم احساس کنم که اصلا که چی دارم این کارا رو انجام میدم بعد اون وقت با سواد کم خودم به همه این ویژیگای شخصیتی میگم افسردگی دارم. آقای مهرگان، افسردم. این لیبل افسردگی رو میگیرم، میچسبونم رو خودم. حالا دیگه بیا و درستش کن. پوست از سر ما کنده بشه تا به این بند خدا نشون بدیم که این خیلی ربکی به افسردگی نداره. این حاصله، این سبک زندگی و این سبک تعامل، و این سبک فکری و باور و عقیدتیه که داره نشون میده، علامت میده که تاریخ مصرف گذشتگی هایی وجود داره کهنگی هایی وجود داره روش هایی وجود داره که قبلا میتونست شرایط رو هندل بکنه اما به نظر میاد، الان شرایط طوری فرق کرده که این روش ها دیگه تاریخ مصرف ندارن ولی من به خاطر اینه که این روش ها و الگوها و این شناخ ها رو ندارم پسا نمیدونم که یه کجا فعال میشم؟ میشن ناخودآگاه توی چرخهای تکراری و به کار گرفتنشون میفتم پس یید تلاش میکنم برای اینکه موقعیت رو تغییر بدم اما همیشه ناکام میشه همیشه نه نبا همیشه کنترل میشه مرزم مشخص میکنم میگم و لطفا من الان ۳ سالمه ۲ و۵ سالمه ۲ ما من پدر من میخوا بیاید تو اتاق در بزن اینو میگن بعد مادر من میاد تو در وا میکنه بهش میگم مادر من, من که قبلا گفتم در بزنم میگه در بزنم برکی تو که خودت تو اتاق تنهایی یعنی عملا و رسما انقدر اینجا در هم تنیدگی و تشخیص وجود داره که اون مادر خودش رو با اون بچه یکی میدونه و هویت مستقل و حریم مستقل براش قائل نمیشه و بدون اینکه در بزنه با حالتی نادیده انگارانه در شرایطی که بچه او که پسر یا دختر باشه بارها بهش گفته لطفا در بزن وقتی میخوای بیای تو یا اون پدر یا اون مادر به صورت کاملا ناهوشیار یا بعضا هوشیار متوجه این میشن که سن این بچه طوری به جایی رسیده که حالا استقلال بیشتری میخواد و چون اونها تا این بچه به این سن برسه الگوهای شخصیتی وابستگونه خودشون رو داشتن وابستگی خاصی پیدا کردن به او که در واقع روند طبیعی رشد باعث به عنوان یک خطر براشون ادراک میشه و اینجور درخواستها رو نادیده میگیرن یعنی اگر مانع رشد و شکوفایی او میشن به اسم مراقبت کردن به اسم اینه که الان نمیدونم موازه باش آسیب نبینی موازه باش ازت سو استفاده نکنم خب خیلی خب باشه بذار سو استفاده بکنن بعد بیا اینقدر نگران باش اینه که میگی سو استفاده نکنن چند بار ازش سوء استفاده کردن حالا من اینو پرسیدم الان تعمیم نمیدیم به همه خانواده ها. ولی چند بار این اتفاق افتاده مثلا آقای پدر آقای مادر میپرسم ازش بعد فکر میکنه میگه تقریبا هیچی؟ میگم خیلی خب پس چه جوریه که وقتی یه چیزی که ازش میترسی بر بچه اتفاق بیفته تا حالا هیچی اتفاق نیفتاده طوری رفتار میکنی که انگار ده دفعه اتفاق افتاده و میخوای جلوشو بگیری داری از چی جلوگیری میکنی اینکه تا حالا اتفاق افتاده خب نه آقای اگر اتفاق افتاد چی؟ خب اشکال نداره به نظر میاد شما به اون اگری که ذهنت داره بهت میگه بیشتر متکی هستی تا چیزی که در واقعیت با عنوان فکت توی زندگیتون مشاهده میشه. بعد یه دفعه‌ای علامت تعجب میشه، علامت سوال میشه که اوه من تا حالا اینجوری به ماجرا نگاه نکرده بودم. مثل اینکه داره درست میگه. بعد که کم کم کنکاش میکنیم، میبینیم عامل این رفتارهای کنترلگرانه و سخت ایرانه ترس خود اون افراده از اینی که مباده اتفاقی بیفته که ثمره زندگیم که وجهم جلوی دیگران که پدر بودنم یا مادر بودنم نره زیر ساعی که من در موقعیت ضعف قرار بگیرم و مرد سرزنش توبیخ و اینطور رفتارها از جانب دیگران و بدتر از همه از جانب خودم بشه اون وقت جواب خودمو چی بدم اگه اتفاقی برای این بچه بیفته؟ بقیه هیچی چجوری وجدان خودم ساکت کنم پس به این نتیجه می رسیم که انگار من پدر من مادر به صورت ناهوشیار بابت اینه که حال خودمون بد نشه این الگوهای تکراری رو در ارتباط با خودمون به کار نگیریم زیر سوال نریم چارچوب ها و معیارها و ساختارهایی را رو اعمال میکنیم برای مراقبت کردن که خود همین چارچوب و ساختارها و باورها و بایدها داره اثری رو میذاره که ما میخواییم اتفاق نیفته یعنی انقدر دیگه داریم تنگش میکنیم که دیگه تلنگش داره در میره و داریم میگیم چارچوب توی زندگی لازمه، نظم لازمه، خدکشی خیابونها لازمه بخاطر این که صف های ماشین ها منظم بشه ولی انقدر خط کشی کردیم که دیگه اصلا ماشینا نمیتونن از لای خطا رد بشن ماشین ها باید از روی خطا رد بشن بعد وقتی این ماشین ها از روی این خطا رد میشن تازه ما شاکی میشیم مای ما که خط گذار هستیم قانون گذار هستیم شاکی میشیم که چرا این قانونو چرا این خطو رعایت نمیکنیم هو قربونو شکلت اصلا جایی مگه گذاشتی برای اینی که بشه بین این دو خط آدم هویت خودش و جایگاه خودش و محدوده خودش و حریم خودش رو طوری تجربه بکنه که بتونه نفس بکشه همش چارچوبه همش باید همش معیار واخاغم هنوز پدر نشدی هنوز مادر نشدی بفهمی مادر شدن یا پدر شدن یعنی چی درسته من نه پدر شدم و نه میتونم مادر بشم اما به هر حال رفتار شمار که میبینم این درسیری که دارم میخونم که دارم دیتا و دانش و مقاله ها و این تجربیاتی که تو این مدت دارم رو دارم می‌بینم تو به واسطه این مادر شدن بچه تو داری قربونی می‌کنی که بگیم مادر نشودی بفهمی مادر شدن یعنی چی باز که دوباره داری رو خودت متمرکز می‌شی که من آرامش ندارم خب خیلی خب بیا راهش رو یاد بگیر که آرامش پیدا بکنی راهش این نیست که او رو برده بار بیاری او رو بندازی تو اتاق اون رو اسیر بکنی چرا چون اگه بره بیرون ممکن آسیب ببینه ممکنه مرد سو استفاده قرار بگیره. ممکن اتفاق ناخوشایندی بیفته که من اون بخوا باید بزنم تو سر خودم خب پس نگرش دارم توی خونه که خیالم راحت بشه اتفاق نمیفته. اشکال نداره. فقط یه موجود چسبنده داری بار میاری. یه موجودی که تنهایی نمیتونه زندگی بکنه. از خونه ای تو باید بره خونه ای شوهر. از خونه ای تو باید بره زن بگیره ب یعنی این آدم اساساً یاد نگرفته تنهایی استقلال رو تجربه بکنه استقلال رو روانشناختی فردی نه تنهایی فیزیکی یعنی من یاد گرفته باشم روش‌های حل مسئله چگونه هستند خو خب خل خب ببین ساده ساده‌شو نگاه بکنیم اسمش روش حل مسئله است خیلی هم ساده است کلی هم کتاب هست. اما بیا موقعیت‌های رو نگاه بکن که این روش حل مسئله رو توی اون موقعیت کارآمدی داشته باشه سواره تاکسی که میشی میتونی از مهارت حل مسئله استفاده کنی توی کلاس میتونی استفاده کنی توی خانواده میتونی استفاده کنی توی سوپرمرکت میتونی استفاده کنی توی محل کارت میتونی استفاده کنی توی رابطه با دو دختارت دوست میتونی استفاده کنی توی رابطه با بچت میتونی استفاده بکنی توی رابطه با پشتی که میادم در میتونی استفاده بکنی سوپرمرکتی میتونی استفاده بکنی همسایه میتونی استفاده بکنی خیلی خ. خب. حالا من به واسطه اینی که ممکنه نتونه ندونه بلد نباشه گند بزنه آبرومونو ببره محدودش میکنم از اینی که در موقعیت یعنی زمین تمرین قرار بگیره و این مهارت حل مسئله رو به کار بگیره تا به پختگی لازم خودش برسه ببین من دارم چی و قربانی چی میکنم به اسم مراقبت دارم بچم یا فرد رو طوری بار میارم که فردایی که من نبودم عملاً باید کاسهی چکنم چکنم بگیری دستش یعنی تو موقعیت قرار نگرفته که اندازه خودش تو هر سن و سالی توسط قرار گرفتن در موقعیت و تجربه فشار مناسب موقعیت به چالش کشیده بشه روش های حل مسئله، روش های ابراز وجود، روش های گوش گردن روش های مدیریت رابطه، روش های مذاکره، روش های تحلیل رو به مرور زمان یاد بگیره به واسطه اینی که در موقعیت و تحت فشار قرار میگیره مثل باشگاه رفتن یعنی میره باشگاه وزنه یک کنیم میزنه بهش فشار میاد دردش میگیره بعد کم کم زیادتر رو میزنه زیادتر رو میزنه زیادتر رو میزنه تا اینی که میشه یک ورزش کار هر فی که حرکت‌های مختلفی رو های مختلفی رو فشارهای مختلفی رو در حالت ها و حرکات مختلف میتونه پردازش بکنه هندل بکنه و پیش ببره اما من از ترس اینی که ممکنه بچم توی باشگاه آسیب ببینه اساساً نمیفرستمش در باشگاه زندگی بعد وقتی من نبودم میخواد بره تو زمین مسابقه زندگی تمرین کنه یعنی بچه من تا حالا <تصفح> تو خونه بزرگ شده اجازه ندادم با هیچ دختر یا پسر رابطه بگیره شده 20 سال 25 سال 30 سالش حالا باید بری ازدواج کنه خب این آدم رسمن باکره دیگه باکره نه به منای فیزیکی ها یعنی تو روابط به چالش کشیده نشده ترد نشده نزدن تو سرکله هم دیگه به تعارض نخوردن که با هم دیگه بشینن تعارضشون حل بکنن و خیلی از مسائل دیگه براش ناشناخته است که وقتی یک باره وارد این شرایط میشه اساسا یک حجمه زیادی از اطلاعات حسی و تصمیم گیری و حل مسئله است که گیج میشه چون اصلا توان برداشتن همچین وزنی ای رو نداره، نبوده اصلا تو موقعیت خود من به عنوان پدر و مادر نذاشتم تو موقعیت قرار بگیری که مواد آسیب نبینه. به جای اینکه نگاه من پدر مادر این باشه که تا موقعی که من دارم زیست میکنم تو این دنیا بهترین شرایطیه که تحت پوشش و حمایت من بره یه سری چیزا رو تجربه کنه. چون فردایی که من نبودم با تنهایی همه اینا رو خودش از بسش بربید. ولی نه. من، عقلم، چشمم همین الان رو میبینه حالم همین الان بده اگه الان اتفاق بدی بیفته چی؟ اصلا به این فکر نمی کنم که اگر ذهن منه ها منون بیز اتفاق بیفته یا نه و اگر دارم این کارو می‌کنم چی دارم فدای چی می‌کنم. اون وقتی که ببین چقدر ماجرا پیچیده میشه فقط یه نفر میاد میگه آقا من استراب دارم نمیدونم چی میشه انگار تو دلم سنباده میزنن. انگار میخ نمیدونم جا به جا میکنن تو دلم خب خو؟ الان نگاه خون ببین چقدر نیم ساعت داریم راجع به ریشه های استراب یا شکلگیری استراب صحبت میکنیم. ببین کجا ها رفتیم و اون آدمه فقط میاد تو اتاق مشاوره میگه استراب دارم یا مادرش یا پدرش میاد میگه افسردگی داره دیگه انگیزه نداره درس بخونه خب خو خیلی نگاه کن ببین چه اواملی چقدر متغیر میتونه کناره همدیگه قرار بگیره که من بچه هم کارمندم کارفرمام کارفرما، زنم دوستم مادرم پدرم جامعه هم علامت استراب رو از خودشون نشون میدن ولی ببینون پایین چقدر اتفاق افتاده که این علامت اینجا داره نشون داده میشه حالا این مقدمه رو گفتم که در واقع بریم سراغ نشانه های استراب پینهان ببین اگر احساس میکنی توانایی خوندن و جواب دادن به پیام هات رو نداری و شاید ساعتها و روزها طول میکشی که بهشون جواب بدی احتمالا این به عنوان یک نشانه پنهان استراب میتونه در نظر گرفته بشه چرا؟ یه مثال خیلی ساده میزنم ببین فردی که حالا میرسیم ماز به احمال کاری شماره چهارم اما به فردی که همین احمال کاری رو داره روش احمالکاری رو داره راحت میتونه جواب دادن به پیام هاشو به تعویق بندازه. چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینی که جواب دادن به پاسخ دیگری نوعی از مسئولیت پذیری و پاسخگو بودنه. و ما در روانشناسی وجودگرا امروز میدونیم که مسئولیت پذیری با میزانی از استراب همراهه. پس حالا اگر من در باافتابی بزرگ شده باشم که بارها و بارها از قرار گرفتن در موقعیتی که این نوع مسئولیت پذیری رو بخواد تمرین میکنه محرمم شده باشم امروز وقتی یکی بهم پیام میده اولی ئا چی بگم چه جووری بگم یه بار پیام می میگم خوب نیست پاکش میکنم دو می نویسم میگم خوب نیست پاکش میکنم سه بار می میگم خوب نیست پاکش میکنم بعد هی هری هر که دارم این پیام رو می نویسم حالا بهتر میشه استاب بیشتری تجربه میکنم ببین استاضاب استراب پذیری پاسخ خوب بودم میاد بالا وقتی پاکش می‌کنم هی, پا هی کمال‌گراییم حالا میاد بالا میگم نه این خوب نیست اونجوری میشه اگه اینجوری فکر بکنه چی خطای شناخته میان بالا اگه اینجوری گفتم اونجوری شد چی پس حالا بذار یه هایی تشنه میشه یه سرم گیش میره. یه میشه یه هایی حالا بد میشه یه هایی به خودم میام میبینم اصلا پای تلویزیونم یعنی از اون موقعیت استراب برانگیزش فرار کردم ناخودآرانه و جواب موند بعد اون وقت وقتی در حالت عادی با ادم میگی چرا جواب نمیدی خودش هم که این فرایند رو احتمالاً ادراک و تحلیل این شکلی نداره میگه یادم رفت ای اتفاقا داشتم جواب تو میدادم ها ولی نمیدونم چی شد یادم رفت نگاه کن نوشتم حتی نصف خط جواب تو نوشتم ولی یادم رفته سندش بکنم همجوری مونده خب وقتی ما عمیق میشیم توی ماجرا متوجه میشیم که این آدمه داشته اینو تجربه میکرد به خاطر فشار استرا و موقعیت نخودگاه در رفته از این فشار ببین میشه این موردی که الان به شما گفتم اگه احساس می‌کنی توانایی خوندن یا جواب دادن به پیام پیام‌هات رو نداری و شاید مدت زیادی تفره میدی که جوابشون بدی شاید بشه گفت این جاهای خبرایی از استراپهایی است که این استرابها سر کوه یخه که وقتی بررسی بشه ارزیابی بشه ریشیابی بشه چیزای مهم و قوی ازش در دومین اینه که ممکنه در موقعیت های, واکنش های شدیدی از خودت نشون بدی و بابت اینه که این واکنش های شدید رو از خودت نشون دادی خجالت زده بشی بعدش خودت رو سرزنش بکنی احساس شرم بکنی احساس تعذب بکنی و خب مسئله اینه که هرچند که توی اون موقعیت واقعاً کنترلش دست شما نبوده یعنی می بگم این رو هم باید در نظر بگیریم چه بسسته که خب توی بعضی از موقعیت ها کنترل دستمون هست اما این واکنش شدید پرخاشگری یا تکانشی رفتار کردن بیف حرف زدن بعد لحن حرف زدن اما خود فرد متوجهش نشه موقعی که داره با این لحن بد صحبت میکنه میتونه یکی از نشانه های این باشه که دوباره اینجا استراب پنهانی وجود داره که من یاد نگرفتم استرابم رو مدیریت بکنم پس یک عامل محیطی یک آدم یک حرف یک موضوع مهم یک رفتار باعث شده که من احساس استراب بکنم و چون مدیریت استراب ندارم و ناهوشیاران رفتار میکنم پرخاش کردم توی اون موقعیت بدون اینکه فکر بکنم یعنی در واقع اون موقعیت رو یک به یک نوع خطری درش ادراک کردم که فرضی بوده که شایدم فرضی نبوده یعنی میخوام بگم هم این هم اون امکان داره اما مسئله اینه اگر خطر فرضی بوده من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون دادم اگر خطر واقعی بوده باز من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون دادم و دفاع کردم من میتونم تونم بکنم توی موقعیتی که یه خطری هست خطر رو بررسی بکنم ببینم میزان خطر چقدره مناسب با خطر پاسخ بدم در موقعیت تاثیر بذارم اما زمانی که این استراب ناخود آگاه وجود داشته باشه و شناخته نشده باشه منجر میشه به رفتار رفتارهای تکانشی و مورد سوم اگر احساس خستگی مزمن رو تجربه میکنی که متناسب به مهمه اینی که میگم ها. که متناسب با فعالیت روزانت نیست احتمالا اینجا دوباره میتونه خبرایی از استراب باشه حواظتون باشه هر خستگی لزومن به استراب خط نمیشه یا هر استرابی نشون دهنده خستگی مزمن نیست اما نکته مهمش اینه که این خستگی تناسبی با فعالیتی که در روز میکنیم نداره یعنی مثلا چه میدونه آدم بلند میشه میره تا مثلا چارا استانبول خونه شونم مثلا میدون جمهوریه با تاکسی هم میره میره اونجا مثلا لباس میبینه مثلا یه دست لباس میخره تیشرت میخره سر جمع این پروسه یه ساعت یه ساعت و نیم طول میکشه بعد برمیگرده خونه موقعی که برمیگرده خونه یه طوری خسته است که انگار اون روز 8 ساعت کار کرده اینجوری خسته است یعنی بیتناسبی این شکلیه و حالا مسئله بعدی که باید بهش توجه بکنید اینه که این خستگی چرا مزمن میشه به خاطر اینی که وقتی من بارها و با بارها ناهوشیارانه و ناخداگاه همون روش های تکراری سرکوب استراب یا فرار از استراب رو به کار میگیرم خب این روش ها هم تاریخ مصرفشا از دست داده و منجر نمیشه به حل شدن استراب برای بلند مدت من محکومم و محدودم به تکرار این روش ها که به عنوان مسکن عمل میکنه در کوتاه مدت حس استراب منو در واقع کاهش میده اما در بلند مدت تکلیف من با اون استرابه روشن نیست و من هی دارم تجربهش میکنم و محدودم به تکرار رفتارهایی که استرابه منو کم میکنن پس در واقع من در بلند مدت به یک نوعی با استرابه فعال درگیر هستم خب خیلی خب اهمیتنا شما بلند شو حالت آماده باش به خودت بگیر از اولاتتو سفت کن مثل بکسورا گارد بگیر سفت کن تمام بدن تو. ببینم بعد سه دقیقه شروع نمیکنی لرزیدن خسته نمیشی عرق در نمیاد از درد نمیگیرن. خب طبیعی ترین حالت ممکن اینه که اگر تو در تو مدت طولانی یاد گرفته باشی که در حالت آماده باش باشی یا گوش به باشی این سیستم بدن یا ارگان موجود زنده که داره این حالت آمادگی رو تولید میکنه یه انرژی داره صرف میکنه برای اینی همش آماده باشه پس کم کم فرسوده میشه، پس کم کم خسته میشه دیگه. اون وقتی که این خستگی مزمن حاصل این گوش بزنگی و افراط در در واقع استفاده از روش‌های تجاری برای مدیریت استراحت و نقطه نقطه انقدر احتمالا کارهات رو به تعویق میندازی و که رو هم دیگه تلمبار میشن. بهشون توجه نمی‌کنی چون خیلی آشفت ساز هستند. پس این هم مهمی به اینم مسئله مهمیه دیگه این انگار همون اهمالکاریه به تعبیری. روش به تعویق اندازی یا روش فردا فکنی. اینجا هم تو اتفاق میفته. باز دوباره این روش کاری یا به تعویق انداختن یک نوعی از دفاع یک نوعی از سپره که من به کار میگیرم تا اینی که با عامل فعال ساز استرام مواجه نشم. پایان نامه دارم. میخوام برم دفاع کنم از اینی که برم اونجا مورد ارزیابی قرار بگیرم استراپ بگیرم پس هی یه ماه بار یه هفته یه بار میندازمش عقب حالا بابت اینی که بشینم این تحقیقارام خودم بخونم و در بیارم جفت و جور بکنم چون اولین باره نمیدونم باید چیکار بکنم این نمیدونم باید چیکار بکنم یه حالت بلاتکلیف توری بهم میده که این حالت بلاتکلیفی و ندونستن برای اینی که چه باید بکنم دوباره استراپ منو زیاد میکنه پس نشستم پای کتاب اسمشینی که دارم برای پایان نامم کار میکنم اما با خودم میام میبینم دارم زرف می‌شورم دارم رانندگی میکنم، دارم خرید میکنم پای تلویزیون نشستم اینستاگرامم چک میکنم پس دوباره انگار اون عاملی که باعث میشه که من برای تکلیفی رو تجربه بکنم استراب رو تجربه بکنم باعث میشه من ناخوشاگاه ازش دوری کنم این دوری کردن میشه همون اهمال کاری به یه تعبیری که میگیم فردی که اهمال کاری میکنه میدونه باید یک کاری رو انجام بده میدونه باید یک بایدی رو باهاش سازش کنه باید فلان تاریخ باید دو ساعت درس بخونم باید نون بخرم باید به حرفشون گوش بدم باید رژیم بگیرم باید مودب باشم اما از اونجایی که این بایدها در ابتدا افراطی در ارتباط با ما به کار گرفته شده‌اند حالا نیرو و انگیزش ناسازگاری رو در ما فعال میکنم یعنی ببین اینو من زیاد از بچه ها شنیدم اونم اینه میگه ببین من خودم همینجوری بدون که کسی بیادم حرف بزنه مثلا دارم فکر میکنم برم زرفا رو بشورم میگم خب بعد میگه در جا همون لحظه ما میگه فلانی زرفا سین که مال توه میگه از اون لحظهی ای که اینو ببین میگه دیگه دلم نمیخواد زرفا رو بش دلم خود لاج بازی کنم یعنی ببین انگار اون ببخشید اون که این باید رو صادر میکنه انگار توی اون رابطه یه سری ناتنظیمی ها دلخوری ها ناکامی ها وجود داره که من خودم نشستم بدونم اینکه یک محرکه بنیاد اندیشه افراطی بیرونی منو تحریک بکنه دارم فکر میکنم بدم نیست برام ظرفا رو بشورم و. اما اون محرک فعالساز همیشگی که حالا من ازش دلخوری دارم ناکامم یههای برمیگرده میگه ظرفا کامل مکانیزم روش ناختی من فرق میکنه با یک مدل دیگه کار میکنه پس من دیگه حالا دلم نمیخواد دارم ها رو بشم. یعنی کامل آدم میره تو لجب بازی. این این شاید بتونه بگیم یک تعبیری بنایی از احمال کاری میتونه در نظر گرفته بشه. پس خود روش احمال کاری و خود روش کمال به نوعی به عنوان نشانه‌های استراب در نظر گرفته میشن خب ممکنه بگید کمالگرایی که نتیجه خوبی داره آره نتیجه خوبی داره ولی فرسودگی هم داره یعنی اگه نتیجه رو فقط نتیجه مثبت ببینی آره نتایج خوبی هم داره ولی بیا نتیجه رو دو دسته کنیم معایب مزایا منفعتی که کمالگرایی به من میرسونه چیه عیبی که کمالگرایی برام داره هزینه که کمالگرایی بر من داره چیه خب من باید نیازها و هیجانات و خواسته ها و تمایلات و امیال خودم رو نادیده بگیرم که بتونم با اون الگوها و میارهای بایدندیشانه کنار بیام. خب وقتی در مورد تمایلات و هیجانات و ها صحبت میکنیم رسماً داریم احساسات و استراب رو راجعشون صحبت میکنیم پس من باید اینا رو نادیده بگیرم و نادیده گرفتن اینا به این معنی نیست که کار نمیکنن مثل اینکه اوتا... چراغ رو خاموش بکنید، بسال سر جاشونن، اون بار عاطفی رو تولید میکنن. بعد کم کم من کمال‌گرایی احساسات احساساتم نادیده گرفته میشه، به واسطه خود کمالگرایی احساس فرسودگی میکنم به واسطه فشارهای عاطفی و هیجانی سرکوب شده و نادیده گرفته شده دوباره فشار عاطفی تجربه می‌کنم، بعد کم کم میگم نمیدونم دیگه چرا انگیزه کار ندارم، حوصله‌ام نمی‌کشه، قبلا پرشور بود، انرژی داشتیم، رنگ داشت، کشش داشتیم، ولی الان دیگه تکراری شده، دیگه حال نمیده خ خب تبعیترین حالتش اینه که باید این اتفاق میفتیم و خگه این اتفاق نیفته من روان شناس تعجب میکنم شاخام در میاد که تو چجوری اینجوری داری زندگی میکنی و این مثلا افسرده نشدی استراحت نداری چه جور موجودی هستی که این مکانیز رو سرکوب میکنی و دوباره داری سالم کار میکنی و خطایی در نیست و شماره پنجم احتمالا میدونی نگرانید غیر منطقیه ولی باز بهش اجازه میدی تصمیم هات رو کنترل بکنه و بابت این موضوع خودت رو سرزنش بکنه که ما بارها اینجا راجب در واقع نگرانی و نگران اندیشی من صحبت کردم و گفتم که نگرانی نوعی از اندیشه است و ربطی به احساس نداره و به عنوان یک مکانیزم به کار گرفته میشه که استراب سرکوب بشه اصلا نگرانی کاهش احساسات امیقه استراب و ترس تبدیل احساسات عمیق به احساسات صدیه نگران اندیشی کسان دیگه واضحه اگر خواستین بدونید من میخوام اینو برید بعدا گوش بدید راجبش توی کانال هم همین فکر میکنم دیروز پیروز مجدد بازنشش کردم و شماره شیشون استراحت کردن و کاری نکردن برات سخته و مدام تلاش میکنی خودتو مشغول نگه داری یعنی همون مثال میزنم همون یا خانومه بود احتیاط به کار داشت همون بعد دوازه ساعت سیزه ساعت در طول روز کار کردن اومده رسیده خونه خیلی خوب برام خدا بسم الله رسیدیم خونه خدا رو شکر کارمون تموم شد رو نخورده تموم نشده چی کار کنیم؟ من از زمانمون استفاده کنیم به بتالت نگذرونیم احساس میکنم اگه بشینم اقای مهرگان زمانم داره هدر میره احساس میکنم ناکافیم احساس میکنم بیارزشم بعد از این زمانمون استفاده بکنیم که به هر حال زمان چیز ارزشمندیه و داره از دست میره. خب خل باشه زمان چیز ارزشمندیه درسته. ولی خب اون 13 ساعتی که داشتی طبق این ارزش زندگی میکردی کافی نبود. الان اگر بخوایم اینو در نظر بگیریم که فردا 13 ساعت دیگه میخوای کار بکنی، نه وقت خودتو بزنی تو شارژ. نه وقت خودت ریکاوری کنی که بتونی حداقل اون روش اعتیادمون به کارو دوباره سالم‌تر پیگیری کنی. نه من چون احساس بیقراری میکنم یعنی چی؟ نشستی داری زمان رو هدر میدی ببین از گوشه یه پدر یا مادر بشنو اینو باز که نشستی باز که سرت تو گوشیه بیا بر پا درسه برو بچه های مردم رو نگاه کن ببین چهجوری دارن درس میخونن بابات صبح تو, خ... تو شب تو خیابون داره سگدوم زنه بابات اینه که تو سرت تو گوشی باشه همه آخرترم هم که نمراه میخوای جواب چی بدی دختر فلانی پسر فلانی رو نگاه کن حالا حسابشو بکن الان تو اومدی تو بزرگسالی رسیدی خونه این نوع مکالمات درونی سوق دهنده ی که ریشه در خانواده و روش های فرزن پروری داره پس ذهنت داره پخش میشه نشین یا آدمی که میشینه یه جا داره به بتالت میگذرونه پس تو باطلی پس تو بیعرضی شی بلنشو خودتو نشون بده داری یک کاری م نشون بده خوبی نشون بده کاملی پس این میشه که من امروز در بزرگسالی در قیاب پدر و مادرم تحت تاثیر فرهنگی که از خانواده یاد گرفتم بعد از سیزده ساعت کار کردن میام میشینم دو دقیقه که میخوام بشینم دوباره این صدا تو پس ذهنم بلند میشم که دوباره رضایت این صدا رو جلب بکنم اما غافل از اینی که این صدا هر باری که رضایتش رو جلب می کنی و سنگین تر رو پیش می و رضایتی در وجودش نیست اما انگار من و شما یاد گرفتیم که بالاخره یه روزی ممکنه من یه نیم نگاهی از این آدمی که اونجاست و هیچ وقت این فیتله سختیری رو, رو کم نمی‌کنه، شاید یه روزی کم بکنه. این بار، فقط این بار، فقط این بار و این فقط این بارها انقدر تکرار شده که حالا شده چرخه تکراری که دیگه عادت کردی بهش انجامش بدی و اگر انجامش ندی فکر میکنی چیزی سر نیست. حالم حالم خوب نیست، آقا مهربان. از اون روزی که اومدم جلسه مشاوره شما، استرابم بیشتر شده. چی کار کنم؟ خب خیلی خب تو تقریبا تمام تو سرمایه گذاری کردی که این استراب بالا نیاد و حالا که اومدی توی این اتاق مشاوره داره نشون میده راه کارهای این اتاق مشاوره پیچ و مهره اون سرمایه گذاری آتفی رو که تو حالا این استراب رو سرکوب میکردن شل شده و این استراب داره میاد بالا و تو دوباره میخوای بگی یه کاری کن این نیاد بالا با این باید بیاد بالا طبق اصولش تو اتاق مشاوره و اون آدمه به خاطر اینی که داره با همون ادراک بدوی که از فرهنگ خانواده‌اش یادش گرفته این استرابی رو که داره میاد بالا و اون و اون که شل شده و دیگه نگه نمی‌دونه رساب رو تهدید فرض میکنه آقای مهرگان هر موقع شما رو می‌بینم و بارها شما من از شما می‌ترسم آقای مهرگان چرا و یه چیزهایی رو می‌بینید که من خودم نم نمی‌بینم دلم نمی‌خواد ببینمیشون ها چه جالب. پس از خودت می‌ترسی نه از مهرگان آره موقعی که اینجوری نگاهش میکنم بله من از خودم میترسم آه. ببین الان رفت سر جاش ولی تا قبل از اینو پروژکت میکرد روی مهرگان که مهرگان ترسناکه در صورتی که من از اون شفافیت و تسلط و نگاهی که مهرگان داره و خودمم دارمش و سالها سرمایه گذاری کردم ازش استفاده نکنم فراری هستم که در ارتباط با مهرگان اون نگاه من تقویت شده که حالا متوجه شدم کجاها سرمایه گذاری ورشکسته کردم تو روان خودم خب اینم از این و آره این آدم موقع که میشینن یه نمیتونن دشینن یه وقتی میشینن کاسه چکنم چکنم دستشو میگیرن بلاخره به خودشون به خودت میایی میبینی که سر خودشو با یک کاری گرم داره یک کاری انجام میده و استلاحا میگه استراحت کردن ریکاوری کردن توجه و اهمیت به خود و ارزش به خود یعنی یک کاری کردن اگه بشینی یه جایی یه فیلم ببینی ریلکس بکنی موزیکی گوش بدی فارق بشی از درگیری های زندگی و چالش های روزمره زندگی داری به بتالت میگذرونی یعنی یه, یه فرمی، فرم خاصی میدن به که این یعنی ارزش. بعد هی تلاش میکنه این یعنی ارزش رو اجرا کنه که این یعنی ارزش بهش هویت بده و اون خوب بودن رضایت درونی رو حفظ بکنه در صورتی که خبر نداره اون رضایت درونی اگه به خودت نگاه بکنی ببینی 40 سال سی ساله سالت جلب نشده که این قرار جلب بشه اگر قرار نیست به خودت شک بکنی که شاید یه چیزی اینجا کار نمیکنه یا یه چیزی اینجا افراتی و زیادی داره کار میکنه که من به یه جایی نمی‌رسم بگم اوکی چرا همش نات اوکیه. چرا همش ناکامل بودن؟ چرا همش بی‌ارزشیه؟ چرا من یه جایی نمیگن باشه اوکی بذه بشینیم 1 دقیقه. اوکی امروز کارمون رو کردیم، خوبیم، کفایت میکنه چرا همش باید بدوی؟ یعنی انگار ارزش و هویت و خوب بودن آدم در دویدن خلاصه شده و معنا پیدا کرده. خب متأسفانه مص نوعی از مصیبت دیگه. فکر کن آدمی داره خوابش میاد، گرسنه‌شه، تشنه‌شه، ولی ارزشش اینه که بدوئه. پس خوابشو نادیده میگیره، گشنگیشو نادیده میگیره، تشنگیشو نادیده میگیره که به ارزشش برسه. خب چی داره جا از چی داره جا میمونه این آدم؟ این از اصل خودش داره جا میمونه دیگه به خاطر اینکه یه ارزشی رو راهیت بکنه که مواد خدای نکرده این ارزش به تریجش بر نخوره. خب این از پس یه جنبندی اگر بکنیم در که بگیم راجب چی بود به استراب صحبت کردیم و من با توضیحات کوتاهی که دادم رسیدم به شش نشانه استراب پنهان شماره یک احساس میکنی توانایی خوندن و جواب دادن به رو نداری و شاید ساعتها و روزها طول بکشه تا بهشون جواب بدی دو بابت واکنش های شدیدی که بی‌دلیل نسبت به یک اتفاق نشون می‌دی، از خودت شرمنده ای، خجالت می کشی خودتو سرزنش می‌کنی و روش‌های سख़ت‌گیرانه رو به کار می گیری هر هرچند که توی بعضی از شرایط اصلا کنترل اون شرایط دست شما نبوده. باز شما دوربین رو می‌چرخونی، این چکش رو می‌زنید تو سر خودت. سوم، احساس خستگی مزمن رو احتمالاً تجربه می‌کنی که متناسب با فعالیتی که در طول روز می‌کنی نیست. چهارم انقدر کارهات رو به تعویق میندازی که روی همدیگه تلمبار میشن و بهشون توجه نمیکنی چون خیلی آشفته‌ای و هر موقع میخوای بری سراغشون این آشفتگی حالت پیش آل شدن هم به خودش میگیره و پنجم میدونی نگرانیت غیر منطقیه ولی بازم بهش اجازه میدی تصمیماتو کنترل کنه و بابت این موضوع خودت رو سرزنش میکنی یعنی آقای مهرگان میدونم نگرانی غیر ها ده بار تا حالا رفته تو جاده سالم برگشته ولی به محض اینی که صبح بلند میشه میخواد بره من دیگه تا موقعی که شب ساعت یازده برگرده آروم و قرار ندارم از طرف آروم و قرار اونو ندارم از طرف این سنباده رو ورم دارم میکشم رو روح خودم که چرا من این که چرا من اون که چرا من نمیتونم که چرا فلانه شروع میکنه باده زدن و سابیدن و شماره ششم استراحت کردن و کاری نکردن برای شما سخته و مدام تلاش میکنی خودتو مشغول نگهداری این خودت رو مشغول نگهداری دقیقا میشه گفت تلاش میکنی ذهنت همیشه یه چیزی برای جویدن داشته باشه به خاطر همینه که میگیم توی کمالگرایی نشخار فکری توی احمالکاری نشخار فکری توی استراب نشخار فکری توی نگرانی نشخار فکری میزانی پیدا میشه پس در نهایت خدا اون نشخار فکریه میتونه یه عمل کردی باشه بابت اینی که ذهن من مشغول باشه چون اگر ذهن من مشغول نباشه و فارق باشه قرار عواطف و احساسات امیقم رو تجربه کنم که اصلا برای من خوب نیست چون خطر درکشون کردم پس باید ذهنم مشغول باشه تا این احساسات و عباطف اون پای ماینا بمونن نیان بالا. که همه چی از نظر من اوکی باشه. خیلی خوب. اینم از این امیدوارم که این اتاق برای تو محصر مفید بوده باشه. صدای محمد مهرگان رو شنیدید. و اگر اشتباه نکنم هجدهم همه مهرما روز شنبه ساعت چهار 8. شب یک کارگاه تک جلسه ای داریم راجب انکار ساختار نادید انگاری که اسم کارگاه انکار خطای مادره که توی این چهار ساعت من طبق روی کرده تحلیل رفتار متقابل ساختار انکار رو براتون باز میکنم و متوجه میشید در چه سطحی دست به چه نوع انکاری میزنید و چرا این انکار کاملا ناخود آگاهه و ممکنه به ذهنتون برسه که من انکار ندارم. خب اگر جلوی باشید همون موقع میگم همین الان داری داشتن انکار رو انکار میکنی. همه ها اگر شناخت واضحی از شخصیت و ساختار شخصیت و ساختمان شخصیت داشته باشید، میزانی از انکار رو داریم و حتی یک جاهایی به بقای ما کمک میکنه. افراط در این انکار و انکارهای ناهوشیار ما اونهایی هن که کار دست ما میدن و زمینه رو برای ایجاد خطاهای بعدی فراهم میکنه پس سر نتیجه اگه دوست داشتیم توی این کارگاه باشید میتونید با شماره 0902 250 تماس بگیرید به واتسپش پیام بدید و یا توی همینجا برای ما توی بخش پیام ها پیام بذارید تا سرفرصت رسیدگی بشه و اطلاعات لازم بهتون داده بشه کسی از سوالی داشته باشه بسیارم عالی خیلی خوب یه نفر اینجا من به شما دسترسی دادم امیدوارم بتونید برید بالا خیلی خوب خانم الهی خیلی خوش اومده سلام 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 مرسی ممنون خسته نباشید در من یه سآل کوچولو دارم در مورد اون پرخاشگری تکانی شما فرمادید که یعنی امکان داره توی یه شرایطی که ما داریم حالا حتی پرخاشم می تقصیر خودمون نباشه اصلا همچین چیزی الان منظور ما این بود که کلن این رفتار بده یا نه یه وقتایی حق دادیم که اینطوری رفتار کنیم ببین اولین مسئله اینه که ما اینجا با واجه های مثل تقصیر کار نداریم <تصفيق> چون تقصیر یعنی مقصر یابی یعنی پیدا کنیم ببینیم کی یه کاری کرد که من مجبور شدم یه کاری بکنم این یعنی اینه که من مسئولیت رفتاری رو که در یک موقعیت در قبول رفتار یا آدم کردم نپذیرم و بگم مقصر اون بود که من داد زدم مرسته. خب نه ببین ما میتونیم بگیم اون موثر بود تأثیر گذار بود و بعد من در این موقعیت ادراکی داشتم که خداگاه و ناخداگاه منجر شد به داد زدم فهمه. پس اینجا ادراک من و برداشت من و نگاه من موجب شده که من داد بزنم چه ناهوشیا چه چهوشی یعنی او در واقع میتونه هزار جور به واسطه حالا ادبیات آمیانه هزار جور بازی در بیاره هزار جور قهر کنه، هزار جور کک بندازه، هزار جور بی محلی بکنه، اما من تصمیمم این باشه که به این بی ها و بازی های او پاسخ ندم. و در بخش بزرگ سالم بمونم. من میتونم این کار انجام بدم. من یه بخشی توی مغزم هست که همه هست، یعنی منظورم من، من نوعی به عنوان قشر عالی مغز، قشر شناختی مغز. کارش میتونه تنظیم هیجان باشه یعنی بخشای لیمبیک مغزمونو که مسئول تولید احساسات و هیجانات مدیریت کنه اما اگه من از دوران کودکی تا بزرگ سالی یاد نگرفته باشم که با بخش عالی مغزم هم کار بکنم و اصطلاحا لیمبیکی پردازش بکنم حالا ما اینجا صفر و صد صحبت می‌کنیم پس منم طبق اون چیزی که در دوران کودکی تا بزرگ سالی یاد گرفتم به موقعیت‌های لیمبیکی پاسخ بدم در تداوم همون همون کارو انجام می‌دم پس ببین مسئلهمون اون اینجا اصلا خوب و بد یا مقصریابی نیست مسئله من اینه که اینجا چی میشه چه عاملی وجود داره توی محیط که باعث فعال شدن چه پروگرم یا فرایندی در من میشه که منجر میشه به پرخاشگری و داد زدن آیا میشه توی اون موقعیت من از ساختار یا جزئیات این فرایند درونی که ناهوش یا فعال میشه آگاه بشم و بتونم در واقع از این سیستم اجرایی اتومات درش بیارم و اون داد آخری رو که میخوام پرخاشگرانه بزنم بیام به واسطه بررسی این الگوی تکراری ناهوشیار یه کاری بکنم که تنظیماتش تغییر بکنه این یعنی چی یعنی موقعیت همون موقعیت تکراری برانگیزاننده همیشگی که من وقتی توش قرار میگرفتم به پرخاشگری منجر می شد حالا درون من یک ساختاری تغییر کرده که به اون موقعیت تکراری که اصلا تصمیمم نداره هیچ تغییری به زندگیش بکنه پاسخ جدیدی بدم فهمیدم مرسی از شما مرسی خواهش میکنم خیلی خب سپاسگزارم بر ببینم مدام قطع می شود. برای همین نمیدونم بشاره کهید به این سوال یا نه بپرسم برای کنترل استراب پنهان چه بکنیم پیداش میکنیم اول اینی که استراپمون رو اول باید کنترلش بکنیم وقتی میگیم پنهانه یعنی و پر سرعت اتفاق میافته پس احتمالا باید یه ذره بریم سراغ روانکاوی بیایم نگاه بکنیم این های پنهان رو پیداش بکنیم بعد از اینی که پیدا شد یه ذره ریشیابیش می‌کنیم متأنون ریشیابی تکراریه که توی عموم جامعه جا افتاده در قالب روانکاوی و روانشناسی ساختار خاص خودش رو داره و بعد میریم سراغ اینی که ببینیم این استراب داره چه هوش‌داری میده و تلاش میکنه از چی مراقبت بکنه وقتی بارها و بارها به مرور زمان مطالعه شد از فرایند ناخودآگاه و اتومات در اومد حالا با شناخت جدیدی در موقعیت جدید میتونیم این استراب پیدا رو که قبلا پنهان بود مدیلیت بکنیم بسیار خب سپاسگزارم از شما این لینک بالای سر که میبینید پادکست روانشناسی سایکوپات آدرس تلگرامه دوستانی که دوست دارن مطالب بیشتری دریافت بکنن توی کانال تلگرام فکر می‌کنم بالای 400 500 تا اپیزود در کل هست از 4 سال پیش که کلاب هاوس باز شده و مجموعه پادکست اپیزودهایی که توی پادکست سایکوپاد اختصاصاً ضبط شده و اونجا گذاشته شده توصیه می‌کنم که اگر دوست دارید اونجا در دسترس شماست می‌تونید برید گوشش بدید و ازش استفاده بکنید و این یه پادکست درباره شناسی سایکوپات دیگه هم بالای این صفحه هست که در واقع پایین خروج ساکته که میتونید اونو بزنید عضو هاوس در واقع سایکوپات بشید تا از این به بعد وقتی اتاق هایی رو اسکجول می نوتیفیکیشنش برای شما بیاد و مطلع بشید سپاسگزارم از شما امیدوارم این اتاق براتون مؤثره و مفید بوده باشه و کارگاه انکار خطای مادر که روز هجدهم مهر ماه شنبه ساعت چهار تا هشت شب برگزار میشه رو تلاش بکنید حضور داشته باشید تا از صحبتایی که اونجا می‌کنید بهره مند بشید و در این جلسات تحلیلی بتونید در واقع شرایط شرایطتون رو تحلیل بکنید و مدیریت بهتری از خودتون نشون بدید سپاسگزارم شما رو تا شب و روز دیگه به خدای بزرگ میسپارم